0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, heute mit dem Marc-Antoine. Marc-Antoine, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, als Wirtschaftsingenieur aus Maastricht in die Unternehmensberatung und ehemaliger Fußball-Jugend-Profi oder Leistungssportler, das ist der heutige Aufhänger und ich würde mal sagen, damit fangen wir erstmal an, irgendwie bei dir in der Jugend, erzähl mal ein bisschen darüber, was hast du damals vor allem gemacht?
1: Also... Mit vier Jahren habe ich bereits schon mit Fußball angefangen, mhm. habe relativ schnell gemerkt, dass ich ein gewisses Talent hatte. Wurde dann auch durch meinen Vater gefördert, mhm. wodurch ich dann schon mit elf Jahren zu Fortuna Düsseldorf gewechselt bin und nach zwei Jahren auch schon den Schritt zu Borussia Gladbach gemacht habe. Habe da dann vier Jahre gespielt mhm. und mit 17 dann kam halt die Diagnose, dass ich einen Knorpelschaden habe am rechten Knie. Was dazu führte, dass ich äh, operiert werden musste mhm. und auch der Verein mh, sich dann auch äh, von mir getrennt hat. Mhm. Was dann halt als 17-Jähriger, der den Traum hatte, Fußballer zu werden, schon ein, ein großer Rückschlag war.
0: Das heißt, in der Zeit hattest du dann auch nicht wirklich äh, immer pünktlich deine Hausaufgaben gemacht wahrscheinlich, sondern immer eher pünktlich zum Training? Gekommen.
1: Genau, also meine Priorität war 100% auf, der, auf, der, auf Fußball. Mhm. Natürlich hat meine Mutter immer gesagt, vergiss die Schule nicht, vernachlässige die Schule nicht. Was ich dann auch gemacht habe, meine Noten waren somit immer in Ordnung. Mhm. Sie war zufrieden, aber es hätte besser sein können. Und meine komplette Energie, Zeit und auch Freude ist halt in den Fußball gegangen.
0: Okay, dann hattest du diese Operation und danach hast du dann irgendwie für dich erkannt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht irgendwie höher geworden, dass sie Fußballprofi wird oder wie?
1: Genau, nach der Operation hatte ich dann, ähm, musste ich dann zur Reha, über ein Jahr. Mhm. Natürlich hatte ich noch in meinem Kopf, nach der Reha wieder im Fußball 100% anzugreifen. Ich war dann nicht mehr auf demselben Niveau, also von der Mannschaft her. Eine Liga darunter, also die Niederrheinliga in NRW, wollte da angreifen. Aber dann kam auch Corona ins Spiel, weswegen Fußball schon wieder gestoppt wurde. Und genau, dann habe ich mich auf mein Abitur konzentriert. Und die Passion vom Fußball ist immer mehr in Richtung akademische Leistung gegangen.
0: Okay, und dann hast du direkt auch nach dem Abi angefangen, in Maastricht Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Richtig. Wie bist du da auf die Uni gekommen und warum Wirtschaftsingenieurwesen?
1: Ähm, zur Uni, da war der Einflussfaktor meine Schwester, mhm. die auch in Maastricht studiert hat. Sie hat ihren Master dort gemacht und sie meinte, ich sollte mir mal diese Uni angucken. Und da, wie so, also der weitere Punkt, warum Maastricht so interessant für mich war, war zum einen die englische Sprache, da man dort auf Englisch studiert und wieso Wirtschaftsingenieurwesen. Ich wusste nach der Schule, dass ich Mathematik sehr mag und der Business-Part, der hat sich dann mit dem Start des äh, Studiums langsam entwickelt mhm. und jetzt kann ich sagen, dass es ähm, das eine richtige Entscheidung war. Mhm.
0: Okay, jetzt bist du so vor vier, fünf Monaten etwa zu uns ins Coaching gekommen, meine ich.
1: Richtig, Ende
0: März, Anfang April. Genau, Ende März, Anfang April. Das heißt, zu Beginn deines vierten Semesters musst du das gewesen sein. Wie hast du so die ersten drei Semester hinter dich gebracht? Und wie und warum bist du dann am Ende des Tages auf Pumpkin aufmerksam geworden? Warum bist du ins Coaching gekommen?
1: Also die ersten drei Semester habe ich mich eigentlich nur mit guten Noten beschäftigt. Also ich mhm. habe versucht, meine bestmögliche Leistung in der Uni zu erzielen. Und... Mir war aber klar, dass ich dann für, spätere, für die spätere Berufswelt natürlich auch ähm, Praxiserfahrung brauchte. Und ich habe es auch erstmal selber versucht, verschiedene Praktika ähm, zu bekommen. Auch alles erst im dritten Semester, also auch äh, relativ spät. Mhm. Aber dann halt durch verschiedene Werbungen auf TikTok ähm, bin ich halt auf euch aufmerksam geworden und habe gesehen, dass ihr Studenten helft, mhm. ähm, ein Praktikum zu finden und auch, dass man da strategisch gut dran gehen kann, weswegen ich mich bei euch ähm, beworben habe und dann konnte ich auch schon nach zwei Monaten bei euch ähm, mein erstes Praktikum bekommen.
0: Was machst du da jetzt?
1: Ich bin bei der Schäffler Inhouse beratung mhm. in Nürnberg und bin da in einem Team von Beratern. Wir sind auf einem Finanzprojekt, wenn ich das sagen darf, und dort helfe ich aus und helfe dem Team bei verschiedenen Aufgaben wie zum Beispiel das Erstellen von PowerPoints, Excels aufstellen und verschiedene Dingen, die halt wichtig und gemacht werden müssen.
0: Ja, und das ging dann relativ schnell. Das heißt, wo du dich selber beworben hattest. Was waren, oder was waren so die größten Unterschiede zu mit in die Bewerbungsphase, wo du jetzt bei der, der Inhouse-Beratung das Praktikum jetzt bekommen hast, direkt ohne vorherige Praxiserfahrung? das ist dein erstes Praktikum ja auch. Das ist mein erstes Praktikum. Ähm, wenn du so unterscheidest, okay, jetzt mit uns versus wie du dich davor beworben hattest, wo es irgendwie nicht so geklappt hat, was sind so die größten Unterschiede?
1: Also die größten Unterschiede waren, dass ich eigentlich... Ich wusste genau, wie ich das... Also ich habe einfach auf LinkedIn Leute angeschrieben, ich habe mich bei PwC angemeldet, habe einfach meinen ähm, Lebenslauf erstellt, aber nicht wirklich ohne eine Struktur dahinter. Mhm. Und mit euch habe ich dann eine Struktur aufgebaut, einen sauberen Lebenslauf, ein gutes Anschreiben und was ich alles vorher nicht wusste, was dazugehört, habe ich dann dank euch verbessern können und auch... Dadurch konnte ich dann auch das Praktikum, denke ich mal, bekommen.
0: Wie war deine Interviewvorbereitung? Also hat, hat es, wie, wie lief das ab?
1: Die Interviewvorbereitung war eigentlich etwas entspannter, denke ich mal, im Gegensatz zu anderen Firmen. Mhm. Ich habe mich in Kontakt mit anderen Pumpkin-Mitgliedern in Kontakt gesetzt mhm. und habe die gefragt, wie es bei denen war, was, wie ist das abgelaufen. Und sie meinten, dass es relativ entspannt ist, dass man eigentlich nur ein nettes Gespräch mit dem ähm, Partner von Schäffler Inhouse Consulting hat und man sich nicht besonders auf ähm, gewisse Fragen vorbereiten muss, sondern sich nur ähm, vorstellen und ein gutes Gespräch haben muss.
0: Okay, das heißt, du wusstest eben durch unser Netzwerk schon relativ gut, was dich erwartet, konntest dich dann darauf spezifisch vorbereiten, wodurch dann auch irgendwie zeiteffizient war es, anstatt da jetzt irgendwie fünf Case-Bücher durchzuarbeiten und auswendig zu lernen, was gar nicht abgefragt werden würde. Richtig, mhm. äh,
1: zeiteffektiv. Das ja, war richtig. Ja.
0: Nee, sehr cool, dass es auch so schnell dann geklappt hat, vor allem ohne Vorerfahrung direkt bei so einem großen Unternehmen. In der in beratung ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, auch vom Rating her. Mhm. Ähm, hättest du ursprünglich gedacht gehabt, okay, ähm, als du irgendwie zu Pumpkin gekommen bist, also war das so, jetzt, wie wir jetzt die letzten drei, vier Monate zusammengearbeitet haben, war das so, wie du es dir auch erwartet hattest? War da irgendwie etwas anders? Gibt es irgendwie Sachen an Pumpkin, die du so zuvor noch nicht so auf dem Schirm hattest? Wie würdest du das so einschätzen, wenn man es davor vielleicht von der Werbung oder von, von TikTok etc. so kennt?
1: Also besonders zufrieden bin ich mit den Lektionen. Die sind sehr ausführlich und da ist eigentlich so gut wie alles abgedeckt, was mich sehr positiv gestimmt hat. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten, ähm, überw nicht überwältigt, aber schon beeindruckt hat.
0: Okay, das heißt, dass die Videoinhalte sehr ausführlich sind sozusagen. Ja. Cool. Ähm, wie geht es jetzt bei dir weiter? Also was wäre etwas, worüber man vielleicht in einem Jahr in einer Progress Story Update-Folge sprechen könnte?
1: Also mein nächstes Ziel ist natürlich ein weiteres Praktikum. Mhm. Das wird wahrscheinlich ein Praktikum sein, was ich ähm, zusammen mit meiner Bachelorarbeit gestalten muss. Mhm. Das versuche ich dann auch in dem Bereich irgendwie möglich zu machen, dass es aufeinander aufbaut. Und genau, nach die. Dieses Praktikum wird dann halt im Januar anfangen und bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Bachelorarbeit geschrieben wird, heißt ähm, Mai, Juni mhm. und nach meinem Bachelor strebe ich auch nach einem Master, wahrscheinlich mhm. einem Double Degree, mhm. weswegen ich in der Zeit auch nochmal versuche zwei Praktika zu machen, um halt in der Zeit einen sehr guten Lebenslauf aufbauen zu können. Mhm.
0: Sehr cool, ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, dich dabei unterstützen zu können. vielleicht noch eine letzte Frage zu dem, zu dem Leistungssport bei dir, weil wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Zuschauer, die selber früher auf einem hohen Niveau irgendwie sportlich unterwegs waren. Hast du das Gefühl, also ich meine, ich weiß ja, wie wir es in der Bewerbung auch eingebaut haben, hast du auch sonst das Gefühl gehabt, okay, das wurde auch bei Bewerbungsprozessen irgendwie positiv angesprochen etc.?
1: Also jetzt bei, der, bei dem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, mhm. war das ähm, ein Vorteil für mich. Mhm. Weil mit dem, mit dem Partner, mit dem ich das Interview geführt hatte, mit dem konnte ich direkt connecten, da er auch eine Person in seiner Familie hatte, die in einer ähnlichen Situation war. Mhm. Und er war auch positiv davon, über, ähm, er war überrascht, nicht überrascht, ähm,
0: positiv beeindruckt sozusagen. Positiv oder?
1: beeindruckt mhm. davon, dass ich auch den Cut machen konnte vom Fußball, jetzt 100% in was anderes mich zu konzentrieren und mhm. ähm, meine Passion da weiterzuführen. Mhm. Und auch im zweiten Bewerbungs Teil von, von dem Praktikum, konnte ich auch mit dem Projektmanager sehr gut connecten, weil er ein großer Fußballfan ist und das war auch wieder ein Vorteil für mich. Mhm. Und das macht auch die Interviewprozesse deutlich einfacher und das lockert die Stimmung. Das ist einfach ein Vorteil für mich gewesen.
0: Ja und auch allgemeiner, das kann ich wirklich nur so wiedergeben, ich meine bei Fußball ist natürlich ein Sport, mit dem sehr viele Leute was anfangen können, aber allgemein, glaube ich, oder ist immer so die Erfahrung, die wir machen, auch bei Leuten, die jetzt vielleicht in einem etwas unbekannteren Sport irgendwie sehr hoch unterwegs waren, das zeigt schon, dass man sehr lange, sehr diszipliniert an irgendwas gearbeitet hat, dass man eine gewisse Motivation hat, dass man bereit ist, irgendwie härter zu arbeiten als andere Leute, von dem her Baut sowas auf jeden Fall in der Bewerbung ein, das wird euch auf jeden Fall helfen. Wenn man Fragen hat zu dir, wenn man zum Beispiel in Maastricht studiert, wenn man sich da mal austauschen möchte oder sonst dich irgendwie so ein bisschen in dir sieht, kann man dich irgendwo kontaktieren, Instagram, LinkedIn?
1: Ja klar, gerne auf LinkedIn, heiße ich Marc-Antoine Belaski und ja, also,
0: ja. Genau, also Marc-Antoine Belaski und dann noch Maastricht dahinter eingeben, dann findet man dich wahrscheinlich. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Progress-Story. Vielen Dank. Und äh, ja, kontaktiert äh, Marc-Antoine gerne. Ihr dürft natürlich sonst auch gerne uns kontaktieren. Dann freuen wir uns darauf, äh, bald auch mit euch zusammenzuarbeiten. Ansonsten viele Grüße aus Frankfurt. Macht's gut.